0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu dieser neuen Folge und heute bin ich nicht alleine, denn heute habe ich einen tollen Interviewgast. Und zwar ist die liebe Stefanie Reiser hier. Halli, hallo, liebe Stefanie.
1: Hallo, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch total, dass du dir Zeit genommen hast. Stephanie ist super, muss ich mal so sagen, weil Stefanie macht etwas ganz, ganz Wichtiges. Stephanie hilft Frauen beim Erreichen ihres Wohlfühlkörpers. Und zwar nicht, wie jetzt jeder denkt, im Sinne von Diät, Ernährungsumstellung und sonstigem Stress, sondern ganz entspannt und auf eine ganz andere und neue Art und Weise, liebe Stefanie und ich freue mich total, mich heute mal ein bisschen mit dir hier auszutauschen und mehr darüber zu erfahren, was du genau machst. Sehr, sehr cool, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, ja, auch irgendwie da noch ein bisschen mehr drüber erzählen zu dürfen, ja, weil es halt echt mein Herzensthema
0: Toll, ja, da werden wir auf jeden Fall ganz, ganz ähm, viel drüber sprechen und auch über deine Methode, was du nämlich genau machst, da kommen wir später noch drauf. Ähm, deine Methode nennt sich nämlich Body Talk und das finde ich auch total spannend, also unter anderem eine deiner Methoden. Und Body Talk klingt ja schon total spannend und du wirst uns nachher auch noch genauer erzählen, was es damit genau auf sich hat und wie das funktioniert. Genau. Äh, seid sehr gespannt, denn ich durfte schon mal Body Talk erleben mit der lieben Stefanie und es ist total spannend. Also ähm, nichts, was man so jeden Tag irgendwie äh, schon mal irgendwie gehört oder gemacht hat und total aufregend und neu. Deswegen äh, kleiner äh, Spoiler Alert sozusagen, das kommt später, wie du das genau machst. Wir wollen uns erstmal mal ein bisschen mit deinem Thema beschäftigen. Ähm, magst du mal ein bisschen einfach was von dir erzählen, wer du bist und ähm, genau, wie, wie du das genau beschreiben würdest, was du genau heute machst?
1: Ja, gern. Also ähm, ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Also ich habe äh, früher im, im Marketing gearbeitet und dann habe ich irgendwie ähm, aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Geschichte habe ich mich dann eher auf den, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, den Heilpraktiker zu machen, ja. Ähm, aber auch immer mit, äh, mit Body Talk, also mit einer energetischen Methode. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, also ich war schon immer im Sinne von, ähm, seit ich Teenager bin, eigentlich, jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dick. Also ich würde nicht sagen, dick, aber wahrscheinlich war ich es irgendwie, ja, war auf jeden Fall immer übergewichtig. Und, ähm, und da auch echt, kann man sagen, jahrzehntelang in dieser typischen ähm, Schleife drin von die E eh zunehmen, die eh zunehmen, die E eh zunehmen. Ähm, ähm, und habe dann wahrscheinlich irgendwie, also ich hatte dann das Thema für mich gelöst, da kommen wir wahrscheinlich irgendwie gleich nochmal drauf und habe dann immer mehr Leute irgendwie auch in meine <lacht> Praxis angezogen, ähm, die dieses Thema hatten. Ja? Und dann habe ich, hab ich irgendwie festgestellt, ja, irgendwie, glaube ich, mache ich das zu meinem Schwerpunkt, weil ich so viel, ähm, so sozusagen so, ein reiches Erfahrungs-, so einen reichen Erfahrungsschatz habe zu diesem Thema. Und ähm, da ich es für mich erreicht habe, irgendwie war es mir dann auch halt wichtig, dass so, so vielen Frauen wie möglich, die sich halt wirklich verändern wollen und raus aus dieser Diätspirale wollen, ähm, dass... Ja, zu vermitteln, weiterzugeben, ähm, dass es halt auch ohne diesen ganzen Disziplinkontrolle Quark geht. Ja, genau. Und deswegen arbeite ich heute als Coach in dem Bereich für den, ich sag immer, den inneren und äußeren Wohlfühlkörper und begleite da Frauen, die eben Lust haben, da mal was anderes zu machen und nicht noch ihr Leben lang immer wieder den, praktisch dasselbe wiederholen wollen, mit nicht dem Ergebnis, das sie sich wünschen, sondern jetzt mal sich den Weg entwickeln.
0: Hm. Ähm, du sagst gerade du warst früher ähm, übergewichtig oder dick ähm, und hast dich dann nicht so wohl gefühlt ähm, von was sprechen wir denn da also hast du äh, wirklich ist es so, sag ich mal, ein paar Kilo zu viel, was jetzt, was jetzt viele Frauen vielleicht haben oder, hast, hast du das, oder warst du nee. sehr übergewichtig oder bring uns mal so ein bisschen also ich,
1: ich bin ja ungefähr 1,70 groß und ähm und habe 86 Kilo gewogen. Also das ist jetzt für mich nicht nur irgendwie ein paar Kilo mehr, ähm, sondern, also, wie soll man das jetzt sagen? Also ich glaube, ich hatte ein größeres Problem damit als äh, mein Umfeld. Ja, also so meine Freunde haben gesagt, ja, okay, du bist jetzt nicht super schlank, aber du bist trotzdem eine super attraktive Frau. Und... Ähm, also ich war auch sozusagen immer gleichmäßig proportioniert. Also ich sah schon immer halt sehr weiblich aus, ja. Und ich kann mir kann jetzt auch irgendwie nicht sagen, dass ich keinen Erfolg irgendwie bei der Männerwelt hatte. Also so, das war es auch nicht. Aber ich habe mich halt einfach total unglücklich gefühlt. Und deswegen würde ich heute sagen, ich hatte so ein Gewichtsproblem unabhängig vom Gewicht. Also ich... 80 unwohl gefühlt, dann habe ich irgendwann 76 gewogen und habe mich unwohl gefühlt und dann irgendwann habe ich 66 gewogen und habe so gedacht, naja gut, das passt ich in die Klamotten rein, die ich mir schon immer gewünscht habe, bin aber immer noch nicht wirklich glücklich. Ja? Also es, ähm ich habe auch heute Leute, äh, Frauen im Programm, die haben Größe 36 und sagen einfach, sie ähm, können sich nicht frei bewegen oder praktisch sind nicht so frei vor ihrem Freund, wenn sie irgendwie im Bett sind, ja, oder ähm, zuppeln irgendwie an sich rum, weil halt dann das T-Shirt in S nicht richtig sitzt, ja. Mhm. Also, ähm, ich würde sagen, also so dieses Problem wird erträglicher, wenn man sich so in der Mitte von der Normalkurve, also Normalverteilung bewegt, ja, wenn man dann sagt, okay, jetzt kann ich mir wenigstens schon mal einen kurzen Rock kaufen oder ein Bikini, aber ob ich ähm, ob ich mich da dann wohlfühle, das ist eigentlich fast unabhängig vom Gewicht.
0: Das ist sehr spannend, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich so der Klassiker, ne? dass es im Grunde egal ist, was die Waage zeigt und im Grunde auch egal ist, was der Spiegel zeigt, sondern es wirklich darum geht, was derjenige denkt, der in den Spiegel guckt ne? und was der auch für wahrnimmt. Ich finde es aber sehr spannend. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Wie hast du es denn damals gemacht? Du sagtest, du hast 86 gewogen, dann irgendwann ähm, 76, dann irgendwann 66. Wie hast du es damals gemacht? Bist du den klassischen Weg gegangen, ähm, auf Ernährung gucken, Sport machen, äh, verzichten? Ähm, was hast du denn geändert und wie hast du es für dich erreicht? Nein, also ich habe definitiv keinen Sport.
1: Ich bin <lacht> nicht
0: der Sporttyp.
1: Ja, war noch nie... Ich will mir nicht den Glaubenssatz ziehen, dass ich es nie werde, <lacht> aber ich war es auf jeden Fall nicht. Deswegen sage ich jetzt auch immer, also es geht ohne Sport, also Sport im Sinne von angetrieben, um abzunehmen. Also nur, um das mal so zu ergänzen, ja, also Bewegung ist super, aber ich würde es halt sagen, praktisch aus Gesundheitsgründen motiviert. Also wenn man sagt, ja, ich will meinem Körper was Gutes tun, der braucht Bewegung, aber nicht ähm, so ich muss mich jetzt bewegen, dass ich abnehme, meine Kalorienbalance ähm, sozusagen halt zu halten. Ja? Ähm, ich habe damals tatsächlich meine, weil ich musste, ich habe eine ne ganz, ganz, ganz schlimme Magenschleimhautentzündung bekommen, oder zumindest die Symptome davon, weil äh, schulmedizinisch wurde sie nicht festgestellt, äh, aber ich hatte die Symptome und ob ich die Diagnose bekomme oder nicht, wenn einfach alles wehtut, wenn man irgendwas isst, dann ist die Idee, da irgendwas zu ändern, ähm, habe ich meine Ernährung umgestellt auf äh, die Fünf-Elemente-Ernährung, also aus der traditionellen chinesischen Medizin und da gibt es keine Mengen. Also die haben Kochbücher ohne Mengen. Du kann, wenn du praktisch das Richtige, also praktisch das für dich Richtige ähm, äh, ist, äh, dann brauchst du da nicht auf die Menge achten und seit ich das gemacht habe, braucht mir nie wieder irgendjemand was zu äh, hier... Kalorienauf- und Abnahme erzählen, ja. Ich habe gefressen wie ein Scheunendrescher. Also die Sachen, die für mich da rauskommen, dass es gut ist. Ich hatte einen sehr entspannten Chef, aber auch da, ich bin mit meiner Schale essen so in unsere Meetings rein, weil ich einfach so gemerkt habe, mein Stoffwechsel, der verbrennt wie irre. Ich muss die ganze Zeit was futtern. Und da sind 10 Kilo tatsächlich so von mir abgefallen, Ja, also die sind einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, als dass die von mir abgefallen sind. Ja? So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie das irgendwie runtergegangen ist. Und, ähm, und äh, ja, wie gesagt, dann hatte ich zehn Kilo weniger gewogen, aber an meiner Zufriedenheit hat sich irgendwie gar nichts geändert. Also dann war dann einfach nur so sozusagen vollkommen undankbar für das, was schon geschafft ist, muss einfach jetzt nur mehr geschafft werden. Und da hat sich dann einfach so dieser Verstand eingestellt und irgendwie ähm, obwohl ich ja wusste, dass ich essen kann, was ich will, hat es dann da nicht mehr funktioniert. Also da habe ich mich dann irgendwie selber sabotiert. Ähm, und äh, also von daher bin ich da so, war ich dann so, glaube ich, bei, 4, 8, bei 74 Kilo. Und dann bin ich schwanger geworden. Relativ, also in Anführungsstrichen, relativ schnell hintereinander. Meine Kinder sind äh, zwei Jahre auseinander. Ähm, und ich habe durch die Schwangerschaften noch mal zehn Kilo verloren. Und da hat es dann angefangen, ähm, sozusagen, dass ich äh, meinen Fokus einfach halt gar nicht mehr auf dem, auf dem Essen hatte und da so drüber nachdenken und Disziplin und Kontrolle und so weiter. Und ähm, äh, habe da dann einfach auch eben mein, mein Denken umgestellt. Ähm, also so meine... Auf, ja, also sozusagen meine ganze Herangehensweise. Und da hat sich das dann, so also danach, nach den Schwangerschaften, wo es dann eigentlich schon so wieder Richtung, Richtung Zunehmen ging, so nach dem Stillen, ich so, nee, nee, jetzt, wir fangen jetzt nicht wieder an mit dem alten Ding, das hatten wir jetzt 20 Jahre, ja. Und dann habe ich wirklich ähm, einfach meinen, mein Komplettes Denken, meine komplette Herangehensweise ähm, umgestellt und seitdem, also habe ich mein, mein äußeres Wohlfühlgewicht, ich habe dann tatsächlich einfach, weil Essen gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt, außer zum Genuss. Ja, oder halt mal zum, also weil ich halt richtig, richtig Hunger habe, ähm, da dann äh, nochmal noch mal, ähm, noch ein paar Kilo abgenommen und jetzt ist halt das erste Mal in meinem Leben, wo ich sage, ich sehe richtig gut aus, ich gefällt mir richtig gut, ich finde mich schön, ja, und seitdem, also ich höre es von Teilnehmerinnen von mir, die sagen, ich möchte auch so aussehen wie du, ich möchte auch so strahlen, also nicht vom, ich wollen jetzt nicht dieselbe Haare und so weiter haben wie ich, ja, aber sie sagen, ich möchte, ich möchte so solche Fotos haben, wie du von dir hast, und das ist halt einfach unglaublich, ja, also da, ähm, von, von dem Leidensweg,
0: was ich hinter mir habe, dahin zu kommen, das hätte ich mir nie träumen lassen. Nie. Das, ähm, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Was, was ich jetzt erstmal total spannend finde, ist, du hast das eben so im Nebensatz gesagt, ne? dann bist du, bist du zweimal schwanger geworden und dann sind nochmal zehn Kilo runtergegangen. Da sagt ja eher die typische Frau, naja, nach der Schwangerschaft waren halt zehn Kilo drauf. Also ja. man nimmt ja zu also, und, und dann ist es ja eigentlich eher so, dass halt noch ein bisschen was da hängen bleibt. Also ähm, ehrlich gesagt ähm, kann ich dir da nichts anderes sagen, als dass ich
1: äh, mich nie damit ähm, befasst habe, dass ich nach der Schwangerschaft mehr wiegen würde. Also ähm, ich höre das ganz oft äh, so von wegen, ja, ähm, also hier meine Schwangerschaftskilos gehen nicht mehr weg. Oder jetzt bin ich 40 und da, ähm, das war ja irgendwie klar, dann hört der Stoffwechsel, also praktisch lässt der Stoffwechsel nach. Und das ist dann... Halt auch so ähm, deren Realität. Und für, für mich war das nicht so. Also, ich habe, für mich war immer klar, dass ich äh, nach der Schwangerschaft eine super Figur haben werde. Ich habe mir das jetzt auch nicht so, dass ich mir das die ganze Zeit so krass affirmiert habe oder sowas, sondern für mich war das irgendwie klar und dann hat sich das auch so eingestellt. Also, auch da haben Leute immer gesagt: Wie machst du das? Ist du nichts mehr? Und ich so, N -n. also, wie gesagt, mit dem, ähm, da bin ich der festen Überzeugung, es liegt nicht am Essen, sondern an der Einstellung, die du dazu hast und wie du es bewertest und ähm, was du für, ein, für einen Druck da drauf gibst. Ja, weil, ich meine, jeder kennt ja auch diese Leute, die essen können, was sie wollen und trotzdem schlank sind. Also von daher, also das kenne ich halt auch aus meiner ganzheitlichen Arbeit. Ähm, äh, ja, das ist ein, also für mich ist es nicht äh, nicht real und äh, wie gesagt, also jetzt nur aus der traditionellen chinesischen Medizin und der Fünf-Elemente-Ernährung, das, das ist eine andere Kultur, aber wie gesagt, bei denen spielen, Roll, äh, bei denen spielen Mengen keine, Rollen, keine mhm. Rolle. Also das ist mhm. halt hier, wir sind so, äh, hier so westlich geprägt, da müssen wir irgendwie alles kontrollieren und wir müssen irgendwie... Ähm, wir haben das jetzt genau schulmedizinisch rausgefunden. 7.000 Kalorien muss ich abbauen, dass ich ein Kilo Fett abnehme und dann ist es auch so. Ja, tut mir leid, da muss ich jeden enttäuschen. Das kann schulmedizinisch so sein, aber das heißt nicht, dass es nicht auch anders ist. Und genau so hatte ich das schön. halt für mich und meine Schwangerschaft beschlossen.
0: Super. Für meine beiden Schwangerschaften. Ich habe das zweimal bewiesen. Ähm, du hast gerade ja jetzt mehrmals gesagt, dass es wirklich darauf ankommt, was die Frauen, du richtest dich ja vermehrt an Frauen, was die Frauen denken und was sie äh, zu sich sagen, was sie auch für sich als eigene Realität wahrnehmen. Das ist, deckt sich ja sehr auch mit, mit meiner Arbeit, mit dem Thema, was du für Glaubenssätze hast. Was würdest du denn sagen, ähm, was ist das, was, was Frau verändern darf oder anders denken darf, wenn sie sich wohlfühlen möchte in ihrem Körper? Ähm.
1: Glaube, dass es ähm, also ganz viel ist: diese ähm, Bewertung auf, auf Essen, also erstmal so dieses Kategorisieren, gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, ja, und ähm, dass danach dann halt immer dieses, oh, jetzt habe ich das gegessen und dann darf ich, muss ich jetzt aber mehr Sport machen oder dann lasse ich nachher irgendwie das Abendessen weg oder ähm, ähm, also ich ganz viel äh, dieses kontrollieren wollen, ja, und ähm, ich sozusagen über meine Kontrolle zwinge ich jetzt ähm, meinen Körper so zu reagieren, wie ich das gerne hätte. Und, ähm, und ich, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass sich Körper nicht zwingen lassen oder dass sie praktisch halt nur mit ähm, mit extremen äh, Herangehensweisen ähm, dann irgendwie, dass man es vielleicht dahin bekommt, wobei äh, auch, auch das stelle ich irgendwie nochmal dahin, also weil ähm, ich hatte das auch schon irgendwie, dass ich halt echt eine Woche irgendwie mich nur von Reis ernährt habe und dann war ähm, äh, waren am Ende der, der Woche irgendwie 300 Gramm weniger da. Das ist auch eigentlich nicht das sozusagen, wie ähm, es sein sollte. Wenn ich meine Kalorien zuvor drastisch reduziere, dann müsste da eigentlich auch mehr weggehen, aber der Körper kann das einfach okay. festhalten. Und ähm, also ganz viel diese ähm, die Kontrolle, also wir arbeiten ganz viel an den Kontrollthemen, ja und dass ich das praktisch erzwingen möchte ähm, und dass da äh, sozusagen auf allen Ebenen da dann dagegen geschossen wird. Und Mit Body Talk ähm, schaue ich mir einfach nochmal andere Ebenen an, ähm, so also ganzer Körper, Seele, Geist, äh, Komplex. Ähm, wo es da noch irgendwie hängt, warum der Körper das nicht hergeben möchte oder warum mir oder jetzt den Frauen, mit denen ich arbeite, das Thema Kontrolle so wichtig ist. Ähm, äh, also zu diesen Kontroll- und Disziplinthemen themen ähm, wird ganz viel gearbeitet. Und ähm, dann, glaube ich, auch dieses so Wenn-Dann-Geschichten, also wenn ich schlank bin, dann, dann bin ich selbstbewusst, ja, oder dann finde ich äh, den Partner, den ich mir wünsche, oder dann getraue ich mir irgendwie, mich äh, mich neu zu bewerben, weil äh, dann bin ich auch, was weiß ich, attraktiv, also dann kann ich auch selbstsicher in, in Vorstellungsgespräche gehen, oder dann gehe ich ins Freibad, oder was weiß ich, ja, ähm, und äh, diese wenn dann aufzulösen, also so sein, ähm, weil da gehen, da gehen Jahrzehnte hin, da gehen Jahrzehnte hin, also Jahre, bei mir waren es Jahrzehnte, wenn ich gesagt habe, wenn ich schlank bin, dann mache ich das, aber ich war halt einfach 20 Jahre nicht schlank und habe dann 20 Jahre nicht das gemacht, mich nicht selbstsicher gefühlt, mich nicht ähm, das und das und das getraut, ja, ähm, und ähm, das ist auch ganz viel, woran wir arbeiten, so diese Vendanz aufzulösen, dass man eigentlich erst anfängt, sein Leben zu leben, wenn man denn schlank ist, ja, und gleichzeitig gibt es dann noch so viele Glaubenssätze wie, aber schlank oder dünne Frauen sind ja eigentlich immer so zickig. ja Oder was weiß ich, was wir da alle denken. Oder sind oberflächlich oder sind XY. Das heißt, wir hecheln einem Ideal hinterher, von dem wir eigentlich denken, dass es gar nicht also attraktiv im Sinne von ähm, also so persönlich erstrebenswert ist. ja Und da gibt ganz viele äh, so Widersprüche, die man dann irgendwie mal, mal aufdecken darf und dass es dann eigentlich erst möglich wird, zu sagen, ja, ich will es wirklich und jetzt, ähm, was
0: kann man denn jetzt tatsächlich irgendwie mal verändern? Das ist bei vielen auch ganz unterschiedlich. Sehr, sehr spannend. Also würdest du sagen, dass das Thema Kontrolle, äh, weil du es eben angesprochen hattest, schon eine große, eine große Rolle spielt bei den Frauen, die... Ähm, sich schwer tun, Gewicht zu verlieren, egal was sie essen oder an, an Bewegung verändern?
1: Na, also, ähm, also das ist praktisch halt Kontrolle ist halt ihre Strategie, um das zu erreichen. Also alle Diäten und Sport funktionieren ja nur mit Kontrolle und Disziplin. Ähm, aber wer lässt sich denn schon gerne kontrollieren? Ähm, und so lässt sich halt ein Körper eigentlich auch ungern kontrollieren. Die Leute spalten sich dann auch so ab. So mein Körper und ich. Mein Körper macht nicht das, was er will. Naja, aber wem gehört er denn? Ja? Ähm, also, äh, wer, wenn nicht du, hat da Einfluss drauf? Und wenn du ähm, mit dem, was du jetzt machst, keinen Einfluss auf, auf dieses Wesen Körper hast, ja, dann wäre halt meine Idee, ähm, eine andere Strategie zu wählen. Also ähm, ich, ich war mal in einem Coaching und ähm, dann hatten, also als ich mir das noch gar nicht vorstellen konnte, hier, was meinten die das jetzt genau mit das Nicht-mehr-Kontrollieren? Da wird das explodiert ja alles hier an mir. Und äh, dann ich, habe ich zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, ich sitze in einem schleudernden Auto und sie sagen zu mir, ich soll jetzt mal das Lenkrad loslassen und am Radio Lautstärkeregler drehen. Und sie schaut nicht nur so total entspannt an, sondern nee, nee Frau Kaiser, das haben Sie leider falsch verstanden. Sie sitzen in einem schleudernden Auto und haben gerade das Lenkrad mit dem Lautstärkeregler verwechselt. Sie drehen die ganze Zeit am Radio und es wird mal Zeit, dass Sie sich um den Lenker kümmern. Ähm, also, und das war echt wie so eine Erleuchtung, ähm, dass ich, glaube ich, halt manche Sachen einfach äh, verwechselt habe. in der Herangehensweise, aber weil halt jeder irgendwie es mit Kontrolle, Diät, Disziplin, Sport und so weiter probiert ähm, und es auch irgendwelche schulmedizinischen Ergebnisse dazu gibt äh, und Studien, dann machen wir das halt mal so, obwohl wir eigentlich ja mittlerweile alle wissen, dass Diäten uns nichts bringen und dass sie uns da zusätzlich auch noch kreuzunglücklich machen. Ähm, aber, weil halt irgendwie bisher noch nicht klar ist oder nicht, Schulme oder nicht bewiesen oder sonst irgendwas, dass es eben auch anders geht, machen wir das einfach immer nochmal weiter. Und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, oder das sage ich eben auch den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, da gibt es Alternativen, das lassen wir jetzt mal. Ja? Ja. Äh, und da ist es dann so, ist es, glaube ich, so einfach nur, dass man sich das ohne Kontrolle nicht vorstellen kann. Oder wie gesagt, dass man dieses Gefühl hat, man lässt das Lenkrad los und auf einmal drücke ich Ihnen das andere Lenkrad in die Hand und dann also das richtige Lenkrad, und dann merken sie, oh krass, stimmt, so, so geht's, ja. Und oh, wie konnte ich denn das so lange nicht kapieren? Also wie, wie leicht kann es denn sein, ja?
0: Cool. Das heißt, äh, im Grunde geht es in deinem Programm auch, also das ist schon mal die gute Nachricht, es geht nicht darum, äh, neue, Kal also eine andere Art des Kalorienzählens zu machen mhm. oder Sport, das hast du hast ja schon klar gemacht, das nicht so feins, alles fein. Ähm, und äh, es, geht, es ist im Grunde egal, also würdest du das so sagen, ist es im Grunde egal, was wie sich jemand ernährt?
1: Ähm, nee, so würde ich es jetzt nicht sagen, weil es gibt ja also einfach Sachen, die ähm, gesund sind und nicht gesund, aber praktisch das ist unabhängig vom, vom Gewicht. Also auch wenn sich ein, also mein, mein Ex-Freund jetzt zum Beispiel, ja, da war jetzt 90 groß und hat irgendwie 70 Kilo gewogen, ähm, wenn der sich irgendwie nur von Pizza und Schokolade oder sowas ernährt, dann nimmt er davon vielleicht nicht zu, aber es macht ihn nicht gesund oder es hält ihn nicht gesund und auch sozusagen alle anderen nicht. Ähm, äh, ich glaube in Anführungsstrichen, dass es unabhängig von der Ernährung ist, ähm, welches Gewicht ich habe, aber es ist nicht unabhängig von der Ernährung, ob ich gesund
0: bin oder nicht. Ja, das Von das daher sehe schön. ich
1: als als Motivation sozusagen was, also sich gesund zu ernähren oder sich im Endeffekt auch alles zu erlauben, ja, also ähm, ich esse halt einfach alles, worauf ich Lust habe, aber ich esse eben auch äh, Obst gern oder Salat oder was weiß ich, aber ich esse keinen Salat mit guten Streifen, weil ich denke, ich halte davon meine Figur, sondern ich esse mal gerne einen Salat mit Ziegenkäse, welchen ich ihn lecker finde.
0: Das heißt, du hast es für dich sozusagen andersrum gelöst, du bist erst den Weg gegangen, anders zu denken, ähm, neu zu verknüpfen im, im Gehirn, was du über äh, schlanke Menschen denkst äh, und solche Sachen und hast dann daraufhin dir selber sozusagen auch gesagt, Mensch, jetzt äh, möchte ich mir meinem Körper auch mal was Gutes tun, er darf auch mal einen Salat kriegen und mal Obst kriegen. Ähm, und, und ist das für dich sozusagen die Kombi, wo du sagst, das ist ähm, der, der Weg zum Wohlfühlkörper, oder was würdest du sagen, was ist dann noch wichtig?
1: Ähm, ja, im Endeffekt würde ich es ähm, würd so beschreiben, Aber, genau, und was dann für den einen besser passt und dann kann jeder irgendwie so ähm, gucken, was passt für ihn besser, also ich jetzt zum Beispiel ähm, tue mich ganz schwer mit dieser Low-Carb-Ernährung das ähm, da werde ich überhaupt nicht satt, ja, und die, äh, und da nehme ich auch nicht ab. Ich habe einfach das Gefühl, da bin ich immer total aufgebläht. Das bringt mich gar nicht weiter. Ich bin jemand, wenn er abnehmen möchte, ich brauche Kohlenhydrate. Ja, und dann halt er jetzt hier nicht die, die Sahnetorte oder was weiß ich, sondern ich esse super, also ich nehme ab zum Beispiel mit Getreidebeiß. Ähm, also weil das eben auch viel aus der traditionellen chinesischen Medizin so kommt, ähm, aber das kann dann jeder für sich rausbringen, man nimmt aber so ein bisschen die Motivation raus, sondern ich glaube, man, oder diese diese abnehmen, ich mache das jetzt weil, ja, sondern man findet mehr so ein, Ge ein Gefühl dafür, was esse ich denn eigentlich gern, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, ähm, dann mache ich davon mal mehr und das mache ich halt völlig zwanglos, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, es tut mir gut und Darüber verlieren dann die, die Leute, also die Frauen, mit denen ich arbeite, das Gewicht. Ähm, also sozusagen eher halt praktisch Richtung äußerer Wohlfühlkörper, und innerer Wohlfühlkörper ist, ähm, das ist vollkommen unabhängig von Gewicht. Also da arbeitet man immer dran, egal ob jemand Größe S oder Größe XXL hat. Ja? Und Du kannst mit ähm, S deinen Wohlfühlkörper haben, du kannst aber auch mit XL deinen Wohlfühlkörper haben. Das ist
0: alles möglich, ja. Das ist so diese innere Arbeit eben. Cool. Ja, das kann ich nur unterschreiben, weil es im Grunde echt immer egal ist. Ähm, ich, ich merke das auch ganz oft, dass ich vorm Spiegel stehe und ähm, selbst wenn ich ähm, wirklich mal sehr schlank bin, denke, oh, da ist aber noch und da ist noch und dann gibt es wieder Tage, da, da habe ich dann irgendwie ein paar Kilo zu viel, aber fühle mich trotzdem sehr wohl. Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube schon, dass da ganz viel auch im, äh, im Kopf passiert. Und was ich noch ähm, super interessant finde, weil ich glaube, dass es viele Frauen beschäftigt, ist das Thema, was für einen Stellenwert hat denn das Thema Essen überhaupt im Leben? Also ich höre ganz viele Frauen, die sagen, ah oh ja, jetzt muss ich nochmal die drei Kilo abnehmen und ah oh ja, dieses Essen, oh ja, jetzt hauen wir aber hier mal voll rein. Und ähm, also die beschäftigen sich, sie können sozusagen gar kein Essen einfach genießen, weil hm. sie immer daran denken, wo das auf dem Körper jetzt ja. landet. Und wie bist du da heute oder was gibst du da den Frauen mit? Wie kriegt man das raus, dass man immer irgendwie darüber nachdenkt, wo das Essen am Körper sich jetzt ansetzt? Ja, also,
1: das, also ich muss das nochmal kurz bestätigen. Ja, weil es wirklich... Jede Frau, mit der ich spreche, äh, sagt, sie denkt die ganze Zeit über Essen nach. Ja, das war jetzt ein gutes Essen, das war nicht ein gutes Essen. Das muss ich ausgleichen. dass das, also auch immer so, das gönne ich mir jetzt. Und ähm, aber auch praktisch während man dann so isst, denkt man noch, man gönnt sich's, ja. Und wenn man dann äh, fertig ist mit Essen oder spätestens so eine Stunde danach, dann so, ja, jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wie ich das wieder runterkriege. Also es ist nie der, der Kopf ist immer an zum Essen, immer, 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 ja, und dann so diese Cheat Days oder was weiß ich, irgendwie, was es da so gibt, ja, da kann sie niemand irgendwie, also wer, oder nicht, ich will jetzt nicht sagen niemand, aber niemand, mit dem ich gesprochen habe, dann tatsächlich sagen, oh ja, ist alles super gut, ich kann mich sechs Tage äh, kasteien und dann freue ich mich riesig über diesen einen Tag, der mich dann über die nächsten sechs Tage kriegt, ja, und bin dann auch total entspannt, da ähm, ja, ähm, kenne ich jetzt nicht und ich kenne niemanden, äh, bei dem das tatsächlich real so ist. Ähm, äh, ja, was kann man da ähm, ändern? Oder gibt es da jetzt eine äh, Strategie? Also ich glaube nicht, dass es praktisch ähm, jetzt den oder nicht, ich glaube nicht, die Erfahrung, die ich mache, ist, ähm, dass es für ähm, dass für die Frauen Essen immer einen unterschiedlichen, also eine unterschiedliche Rolle einnimmt. Ja, warum? Also das kann man jetzt psychologisch dann auch noch mal ganz, äh, ganz weit und breit irgendwie ähm, erläutern, für was ähm, Essen sozusagen einen Satz ähm, darstellt oder was die Frauen ähm, mit einer mit einer anderen Figur verbinden und ähm, dann dafür sich das Essen als Instrument sozusagen ausgesucht haben. Du kannst, könntest jetzt zum Beispiel sagen, dass es ein Thema ist, worüber jemand Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Zuhörer, dass wenn man sich austauscht über seinen Körper, der ja irgendwie gerade nicht so ist, wie, also wie du gerade gesagt hast, soll man noch die drei Kilo abnehmen? Ja, genau, ich auch. Guck mal hier, wir waren ja gerade im Urlaub und da gab es All You Can Eat und was weiß ich. Also da wird ja, da wird einem ganz viel Aufmerksamkeit äh, zuteil, wenn man darüber spricht, ja. Oder ich probiere jetzt hier gerade die neue, was weiß ich, das neue Intervall fast der Hirschhausen drüber gesprochen und, und so weiter. Ähm, äh, das könntest du sagen, ja. Es gibt, könnte aber auch sein, irgendwie, dass jemand sich eher eine äh, dicke Haut zulegen muss, weil er ähm, nicht so selbstbewusst ist, ja, und das tatsächlich wie so eine Art ähm, Abgrenzung braucht, dann arbeitet sie eher daran. Oder es könnte ähm, sein, irgendwie, dass jemand früher mit, äh, halt mit Essen am ehesten belohnt wird, äh, belohnt wurde, ja. Und ähm, im Sinne von, ja, wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du auch ein Eis. Ähm, das ist, wenn man das jetzt ein, zwei, dreimal macht, alles in Ordnung, ja, aber wenn es halt wirklich ganz krass instrumentalisiert wurde, dann haben wir das so wirklich gelernt und ähm, dann dürfen wir da mal irgendwie gucken, dient das uns heute noch, dass wir da was verändern? Ähm, oder, also da gibt es zig Varianten, warum Frauen nicht mit ihrem Körper zufrieden sind und sozusagen Essen sich als Mittel der Wahl gewählt haben, um das zu verändern oder praktisch um, da dran rumzudoktern. Und ähm, das schaue ich mir halt immer genauer an. Und dann, das ist ja das Individuelle Coaching, dass du halt dann genau schaust, okay, was ist es jetzt bei der, was braucht es für die, was dürfen wir da drehen? Was dürfen wir da äh, mal gucken? Äh, praktisch halt, wie gesagt, dieses Lenkrad auszutauschen. Ja, der eine spielt halt am, am Lichtschalter rum, der andere am Radioregler und der dritte am an der Lüftung und du sagst aber immer, okay, das ist das Lenkrad. Ja? <lacht> und, äh, und, und guckst, wie sie denn wirklich jetzt mal dahin steuern können, wo sie hin
0: wollen Cool, das heißt, wenn man das Essen, also das Essen ist nur deshalb der wichtigste Punkt überhaupt, weil es äh, irgendeine Funktion hat im Leben. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, Aufmerksamkeit oder Belohnung und so. Ähm, ich, ich denke gerade parallel so ein bisschen darüber nach. Ich habe ja immer also ich sage ja immer, ich, hab, ich lade mir alle Gäste immer aus einem Grund ein. Ganz uneigennützige Gründe meistens, weil das Thema für mich irgendwie gerade wichtig ist. Mhm. Äh, so auch hier. Ähm, wenn du so sprichst, habe ich für mich jetzt mal überprüft. Bei mir ist es ganz viel äh, das Thema Belohnung. Dieses äh, Abends auf die Couch und dann, ach, jetzt hast du heute viel geschafft und viel gemacht. Das war auch anstrengend und jetzt hole ich mal die Tüte Chips raus. Und äh, das Spannende ist tatsächlich, dass das auch früher so verknüpft war. Also bei meinen Eltern auch so ich mit meiner Mama, wir machen uns einen Frauenabend, so sitzen uns auf die Couch, gucken einen tollen Film zusammen und äh, dann gönnen wir uns mal Chips. Also es war für mich was ganz Besonderes und irgendwie immer so ein, ein schönes Gefühl des gemeinsamen Daseins und ja, irgendeine Art der Belohnung für mich. Ne? Und das ist sehr spannend, das, das hört man ja auch immer wieder, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört, dieses das da Rausnehmen, Belohnung rausnehmen und so weiter. Ähm, hast du noch? Ähm darf ich da noch was dazu sagen? Gerne. Ähm,
1: also ähm, wie, wie gesagt, das ist ein Beispiel und ähm, also ich kann jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, wir wurden jetzt zu Hause nicht mit Essen belohnt, aber im Sinne von, wenn dann vielleicht so der Gedanke aufkommt, oh, dann darf ich das ja abends trotzdem nicht mehr essen. Ähm, doch, also ich, also ich esse eigentlich immer noch mal abends was Süßes. Ähm, äh, also mein all time sind ja Mozartkugeln, ja, Mozartkugeln aus dem Kühlschrank. <lacht>
0: die liebe ich, ja.
1: Ähm, äh, und ich esse die auch abends gerne, äh, also weil ich da halt Lust drauf habe, sozusagen, aber ich gebe sie halt meinem, ohne das jetzt bewusst zu machen, das ist jetzt einfach so drin, sozusagen meinem Körper mit bestem Wissen und Gewissen rein. Ja, also es verschafft mir wirklich ein ähm, also eine, eine Befriedigung durch ähm, so diesen Brot, diese knackige Schokolade und dann diesen Marzipan-Geschmack und so weiter äh, dann halt zu haben. Und meistens reicht mir eine, wenn ich Bock habe, dann werden es auch mal zwei oder drei. <lacht> ähm, aber es praktisch, es hat halt, also ähm, äh, ich bin grundsätzlich mit mir zufrieden. Ich habe kein Belohnungsdefizit mehr. Ich habe auch irgendwie nicht halt so ein Gefühl, ich möchte nochmals irgendwas mit, wie jetzt bei dir, mit meiner, wie es mit meiner Mama damals war. Ich mache das, weil ich da Lust drauf habe. Und dann kann Essen halt auch, dann, dann funktioniert dieses, ach, ich höre nach ein, zwei, drei Stücken auf. Ja, weil es kein Bedürfnis gibt, das darüber noch befriedigt werden muss weil man es einfach nur, weil man Bock drauf hat ähm, und ähm, weil sonst ist es, wenn man sich das, sage ich jetzt mal, gönnt, wie wir es uns sonst, also wie ich es mir früher eingeredet habe, davon ist dieses Bedürfnis nicht befriedigt und dann könnte ich halt 30 Mozartkugeln essen und könnte noch mehr weiter essen. Es würde aber halt, äh, ich wäre danach nicht wirklich glücklicher, also im Gegenteil. Also das ist, ähm, das heißt nicht, dass man es das danach nicht mehr machen kann, aber man macht es einfach nur noch, weil man Lust drauf hat und nicht mehr, weil man es braucht, sage ich jetzt mal. Ja? Und deswegen, ähm, das, da habe ich mich da früher immer drüber aufgeregt, wenn in irgendwelchen Diätbüchern dann stand, ja, dann nehmen sie ein Stückchen äh, 90% Kakao-Zartbitterschokolade und lassen sich das auf der Zunge zergehen und dann haben sie ja auch praktisch die Schokolade am Tag gehabt. Also, nein. Ja. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, weil das ist immer genau mein, mein Thema. Ja, ja, ich nehme dann eine Handvoll Chips. Entschuldigung, in welchem Universum bin ich denn danach dann glücklich? Aber es ist, glaube ich, genau das Thema. Also ähm, ein anderer Angang ist anders zu, also anders schon die Mozartkugel rauszuholen oder in meinem Fall die Tüte Chips rauszuholen und nicht im Sinne, also ich hole sie mir dann raus und denke dann ganz oft: ah, Ja, schon wieder. Jetzt hast du dir schon wieder die ganze Tüte hier hoch. Ach man. Und dann haue ich mir das rein. Ähm, aber habe halt kein gutes Gefühl dabei und natürlich auch nicht danach.
1: Ja, genau. Und das ist dann, äh, das ist, also bei mir halt jetzt heute eben komplett anders. Also deswegen ähm, von mir selber immer noch so ein bisschen seltsam vor, wenn ich sage, ich kann alles essen, was ich will, aber es ist halt einfach so. Ich esse auch alles, was ich will. Ähm ich habe aber halt nicht mehr ähm, das Bedürfnis, nämlich zu überessen, wie ich es halt früher gemacht habe. Also bei mir ging es ja schon, waren da ja teilweise schon so Fressanfälle drin, ja.
0: Super spannend, super spannend. Da könnten wir jetzt bestimmt auch noch ähm, sehr, sehr lange drüber sprechen, weil das Thema total spannend und total gut ist, aber da werden wir wahrscheinlich nicht, äh, nicht auf alle äh, Themen oder auf alles, alles um allumfassend abdecken können. Was ich jetzt noch total spannend finde. Ähm, und was mich total interessiert, weil es einfach äh, für mich ungewöhnlich ist, und ich es vorher noch nie gehört und gesehen habe, ist die Methode, mit der du arbeitest. Also zum einen hast du ja jetzt schon viele Einblicke gegeben, was du so mentaler, Ar also in Richtung mentaler Arbeit leistest. Ähm, und dazu kommt ja noch eine Arbeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie du es vorhin genannt hast, ähm, Emotional-Arbeit. Energiearbeit, Energiearbeit, genau, Energiearbeit. Ähm, und das nennt sich Body Talk. Magst du mal erklären oder erzählen für denjenigen, der das jetzt noch nie gehört hat, so wie ich jetzt vor kurzem, ähm, was ist das genau und äh, wie funktioniert das?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, mit, was ist das genau? Oder sagen wir jetzt mal, ich mache das jetzt schon seit äh, über zehn Jahren und äh, so ein Elevator-Pitch würde ich immer noch nicht gewinnen. Ja, Also ich kann das nicht äh, in, in so einen genauen Satz äh, packen. und das ist dann. Ähm, ähm, aber ich, äh, ich bemühe mich. Also Bodytalk ist ähm, eine Methode, die aus dem Bereich der Energiearbeit kommt, die ähm, ganz viele, an, also das Wissen aus ganz vielen anderen Methoden vereint. Also, wir haben ähm, alles an schulmedizinischem Wissen, ja, hier Anatomie, Physiologie drin. Ähm, aber auch äh, aus der traditionellen chinesischen Medizin, aus der Chakrenarbeit, aus den Familienstellen, aus der Epigenetik, aus der ähm, äh, Psychotherapie. Also ganz viele unterschiedliche Sachen sind da drin. Und ich ähm, nutze das gerne, wenn, wenn ich irgendwie merke, da hat jemand ähm, wirklich einen krassen Widerstand oder eine Blockade, wo ich jetzt übers Coaching nicht wirklich rankomme oder wo es halt irgendwie anstrengend wäre und anstrengend will ich mich nicht für die Leute, die mit mir arbeiten und nicht anstrengend für mich, ja? Und dann wechsle ich manchmal um den praktisch die Person ähm, hier mit Körper, Seele, Geist sozusagen da anzusprechen, wo es es gerade braucht. Also finde, das kann man auch so ein bisschen vergleichen mit ähm, so die Sprache des Kundensprechen. Ja, wenn ich jetzt in die Werkstatt gehe und erzählt mir irgendwas, also im sondern der erzählt mir irgendwas von Lambda-Sonde und äh, Kadernwelle und was weiß ich, muss man hier und da und dort machen, dann verstehe ich das auch nicht. Ähm, aber wenn er es mir halt praktisch für mich als Autoline erklärt, dann weiß ich, was passiert da. Ähm, kann ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten, vielleicht, dass ich was anderes tanke oder anderes Öl auffülle oder sonst irgendwie? Ja, regelmäßiger zur Inspektion gehe und dann weiß ich einfach mehr. Und so finde ich, ist es manchmal irgendwie auch beim, beim Körper oder also halt beim ganzen Körpergeistkomplex und, und alle Ebenen, die da dazugehören, dass man schaut, auf welcher Ebene ist denn eigentlich das Problem, was ich jetzt ähm, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich, alles gut. Okay, gut, weil bei mir zeigt schon wieder das mit dem Internet an. Ähm, äh, also den Körper da anzusprechen, wo, wo er es jetzt gerade ähm, braucht und dann am schnellsten und am besten lösen kann. Ja? Ähm, also du stellst ein Thema in den Raum, also in den Raum im Sinne von... Ähm, ein bestimmtes, also das kann jetzt was Symptomatisches sein, mit ähm, meine Schilddrüse ist nicht richtig eingestellt, oder es kann ähm, kann auch ein Schmerzthema sein, es kann irgendwie, ich habe, es ähm, kann irgendwann ein Trauma sein irgendwie, ja, also das, was auch immer halt das Problem ist, und dann ähm, schaut man sich an, okay, was was wird, was gibt denn der Körper dazu aus, also es das heißt Body Talk, wenn man sozusagen halt den Körper im Sinne von der alle Ebenen sprechen lässt, okay, das ist das Problem, das ähm, werfe ich sozusagen geradeaus, weil ich hier eine Blockade, da irgendwie ähm, die ähm, Kreisläufe nicht richtig funktionieren, weil ich mir irgendeinen Glaubenssatz eingespeichert habe, weil ähm, ähm, ein Chakra nicht richtig versorgt ist, also das kann es ganz unterschiedlich sein und dann kommen da so verschiedene Sachen auf und dann guckst du, okay, hey, jetzt hast du es dir mal bewusst gemacht, dass hier ein Thema ist, wir wollen das jetzt angehen, diese ganzen Punkte, wo du gesagt hast, ja, durch die müsste ich optimieren, dass ich das loslassen kann, dass ich den nächsten Schritt machen kann, dann mach doch jetzt mal. Ja, und sozusagen stößt dann dazu zu die Selbstheilungskräfte an, dass es der Körper dann eben für sich loslassen kann, weil er sich ja jetzt bewusst gemacht hat, wo ist das, ähm, wo ist das Thema. Und ähm, also so meine Erfahrung selber äh, und, und für die Frauen, mit denen ich arbeite, die sehen das einfach als Riesenbereicherung, es sozusagen nicht nur vom Bewussten her lösen zu müssen, sondern sagen, wenn sie da einfach ähm, ganz krasse Blockaden haben oder es ihnen super schwer fällt, dann mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal aufs Nonverbale, gucken mal auf anderen Ebenen, ähm, wie wir unterstützen können und dann, sage ich immer, dann löst es sich einfach. Ja, du, du machst es nicht mehr aktiv im Sinne von ähm, visualisieren, Glaubenssätze drehen, irgendwie aktiv dabei sein, sondern ähm, einfach mal es sich ändern lassen und auf einmal merkt man so von wegen ja, ist gar kein Thema mehr oder auf einmal merke ich also hatte ich tatsächlich schon äh, brauche gar keine Schilddrüsenhormone mehr also weil es sich einfach verändert wenn man sich angeschaut hat was, was was steht denn dahinter hinter so einem Schilddrüsen-Thema ja, was, für was steht die Schilddrüse wo ähm, habe ich da irgendwas für mich abgespeichert was, mir,
0: was ich heute nicht mehr brauche und wie kann ich es loslassen ich merke schon, da dürfen wir noch mal, da wir noch mal miteinander sprechen, liebe Stefanie, weil Schilddrüse ist ziemlich genau mein Thema. Ähm, das können wir dann ja noch... Das ist super angezogen. Ja, das haben wir, das haben wir nicht abgesprochen früher, aber das machen wir dann noch mal ähm, so. Ähm, aber wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also du, du sagst, der Körper ähm, hat halt äh, oder spricht sozusagen, äh, zeigt, wo Blockaden sind, das heißt wenn ich mir das jetzt vorstelle und ich das noch nie gesehen habe. Das heißt, du, du stehst mhm. bei den Patienten und du siehst, was der Körper äh, für sich... Also so ein bisschen wie, wie nonverbal, dass der Körper irgendwie reagiert oder sich bewegt in einer bestimmten Art und Weise. Aber wo, oder wie, wie stelle ich mir das sozusagen bildlich vor? Also wenn jemand ähm, bei, bei mir in der, äh, in der Praxis ist, dann liegt er auf der Liege
1: und dann arbeite ich mit so einer Art ähm, Muskelfeedback, Feedback am Handgelenk, was manche Leute vielleicht aus der Kinesiologie kennen, aber viel feiner und es ist jetzt auch kein Testen wie in der Kinesiologie im Sinne von reagiere ja, ich jetzt darauf ja oder nein, sondern das ist mehr ein Kommunikationsmittel für mich mit äh, mit dem Körper, aber eigentlich brauche ich das schon gar nicht mehr. Also ich setze mich an, weil also ich arbeite ja eigentlich fast nur noch über die Ferne, weil ja meine Frauen aus ganz Deutschland kommen die jetzt hier immer nicht nach Wiesbaden bestellen, weil ich mal mit denen Bodytalk mache. Ähm, ich mache das mittlerweile schon so lange und bin da so feinfühlig, dass ich mich praktisch da hinsetze, mich reinspüre und dann, ähm, ja, das könnte man jetzt über, über Quantenphysik er, er, erklären, ja, also dass einfach alles mit allem verbunden ist. Ähm, das ist so, praktisch. du wählst jetzt hier auf deinem Handy eine Nummer und dann kommst du genau bei irgendeinem Handy in Australien raus. Also da kannst du dir erklären, mit, irgendwie noch, dass es mit hier physikalisch und lalala funktioniert. Und ähm, ich finde, man kann da jetzt super in den Kopf gehen, man kann aber auch einfach irgendwie für sich rausziehen, ja, okay, ich kann mich ähm, äh, energetisch mit jemand verbinden und dann darüber mhm. sozusagen... Ähm, er spüren in Anführungsstrichen, was jetzt dieser äh, Körper mir mitteilen will, um es zu lösen. Ähm, das geht wirklich so über den Verstand hinaus und die Leute, die ähm, das muss auch niemand machen, der mit mir arbeitet, ich sage immer nur, hast du Bock, das auszuprobieren? Ähm, und die meisten sagen dann ja und dann sagen sie eigentlich immer, können wir das bitte jedes Mal machen? Ähm, aber es muss keiner und ähm, ich finde es aber einfach cool, wenn man so mal sagt, okay, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, ich probiere es mal aus und wenn es für mich gut ist, dann kann ich es auch so stehen lassen, ohne dass ich
0: genau weiß, wie es jetzt funktioniert. Ja. Ähm, Schön, ja. ja. Das heißt, ähm, äh, was? du hast gerade schon mal was angesprochen. Was würdest du sagen, wie hilft es? Also was für Ergebnisse hast du schon, du hast eben schon gesagt, dass tatsächlich Leute kommen, die Schilddrüsenprobleme haben und vielleicht Medikamente täglich nehmen, die haben dann nach einer Sitzung, zwei, drei, fünf, weiß ich nicht, oder egal wie viel, das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern wirklich auch im, in der Realität nicht mehr diese Schilddrüsen über Unterfunktion, was auch immer es ist. Oder was sind deine Ergebnisse, gerade auch jetzt nochmal im Bereich zum, zum Körper? Kannst du da gerne auch nochmal drauf eingehen?
1: Ja, also ähm, jetzt ohne, äh, äh, ich, ich glaube, das dürfte ich jetzt gar nicht äh, zu sagen, ich heile hier Schilddrüsen-Sachen, also das, die, dementsprechend ist es jetzt auch nicht, sondern die, ähm, also ich habe eine junge Frau, das ist einfach halt, das hat mich auch selber total geflasht, ja, also da habe ich, konnte ich selber, kam ich selber gar nicht irgendwie hinterher, mit mir das vorzustellen. Die äh, ist jetzt 20 und seit sie elf ist, ähm, nimmt sie Schilddrüsenhormone. Das wurde da halt festgestellt, dass es bei ihr überhaupt nicht gepasst hat. Und ähm, ich habe halt bei mir selber nach der Schwangerschaft, also in der Schwangerschaft haben sie, haben sie gesagt, ich soll mal Schilddrüsenhormone nehmen und dann war unser Kinderwunsch ja irgendwann erledigt und dann haben sie gesagt, ja, ich soll das jetzt noch mal eine Weile weiternehmen und dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie ausreißen und ich habe mir dann so gedacht, nee, das möchte ich auch nicht. Ja, den Glaubenssatz will ich mir auch nicht ziehen dass ich jetzt da noch ewig Hormone nehmen muss und habe es dann für mich äh, selber über, also mit meiner BodyTalkerin gelöst, dass ich keine mehr gebraucht habe. Und, ähm, und diese junge Frau, die kam halt auch, ähm, weil ich mit ihrer Mutter, und mit ihrem Bruder gearbeitet habe und hat dann gesagt, ja, kann man das auch mal ausprobieren. Und dann habe ich so gesagt, ja, naja, also ich behandle das nicht offiziell, aber wir können einfach mal gucken, sozusagen, für was steht denn die Schilddrüse, was ist ihr Thema dahinter? um das zu lösen und dass sie dann mal gucken kann, äh, ob es auch sozusagen auf das Körperliche auswirkt, dass sie dann äh, vielleicht ihre Dosis anpassen kann, ja. Und ähm, Schilddrüse ist halt jetzt um, über die ähm, Chakrenarbeit mit dem Halschakra verbunden, das heißt, es ist ganz viel ähm, was spreche ich nicht aus oder ähm, spreche ich ähm, ja, also hat eben viel mehr Kommunikation, was, ähm, äh, wie kann ich meine Dürfnisse klarer kommunizieren und so weiter. Also wir haben mehr so in die Richtung geschaut und bei der, aber das läuft jetzt eher schon in Richtung so Wundergeschichte, die ist einfach mega, war bei, ähm, bei mir, glaube ich, fünfmal und ich hatte ihr nebenher noch ähm, empfohlen, zu so einem naturherkundlichen Arzt zu gehen, ob sie es nicht mit Homöopathie noch begleiten will und die hat jetzt von ihrem Schilddrüsenarzt schwarz auf weiß mit Bluttest, dass sie nichts mehr nehmen muss. Das war Wahnsinn. von Februar je bis, äh, bis jetzt Juli. Das ist, aber das ist schon eine super krasse Geschichte. Ja, also das ist ähm, es gibt auch Leute irgendwie mit Histaminintoleranz, die habe ich drei, äh, drei Jahre da, aber die sagen auch, ne, also das, ähm, das waren super ähm, also praktisch hat sich von Anfang an verbessert und jetzt ist es halt einfach richtig gut. Also ähm, so gut, dass sie es sich nie ähm, hätten träumen lassen können. Und es waren aber halt drei Jahre. Also da, da gibt es nichts, ähm, wo man sagt, okay, es braucht auf jeden Fall dreimal und dann ist schon eine Riesenveränderung. Veränderung. Ähm, das kann einmal brauchen, das kann aber halt auch zehnmal brauchen. Ähm, ich arbeite, aber eben auch nicht mehr nur mit Body Talk sondern halt unterstützend, weil ich für mich halt rausgefunden habe, man braucht so das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, und, um schnelle ähm, und gute Ergebnisse zu
0: erzielen. Also, Absolut, da bin ich voll bei dir. Das ist immer ja. beides. Und hast du auch schon ähm, zum Thema Wohlfühlkörper ähm, Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen, inwiefern Bodytalk da für sie unterstützend ist oder was das für sie gebracht hat? Also
1: da haben wir oder habe ich halt viel, ähm, also praktisch so dieses, äh, da arbeiten wir viel erstmal in diesem inneren Wohlfühlkörper, ja, also ähm, was ist da noch auf irgendwelchen ähm, anderen Ebenen, was, äh, warum sie halt jetzt gerade, also das geht dann mehr so im Sinne von, warum brauche ich eine dicke Haut, ja, jetzt zum Beispiel, ja, oder ähm, Warum ähm, hänge ich noch so an diesem Belohnungssystem und das dann auf, unter, auf anderen Ebenen sozusagen zu, zu lösen? Also da arbeite ich viel mit Body Talk, ähm, äh, wo die Leute dann sagen, öh, also das hätte ich ja nie gedacht, dass ich ähm, das so schnell äh, loslassen kann. Also ganz viel, zum Beispiel auch ähm, bei, bei Muttis ähm, mit so Geburtstraumata, ja, dass man das loslassen kann. Und dann Erstmal auch, dass diese Energie da, weil es geht innerlich so viel Energie, ist gebunden durch Sachen, die wir nicht loslassen können, ähm, und dass sie dann auf einmal frei wird. Ja, und jetzt habe ich auch Motivation, ähm, äh, jetzt bin ich mir erstmal irgendwie klar, wo will ich den hin und was ist da für mein nächster Schritt und was kann ich jetzt machen. Ja, äh, also über diesen Ansatz
0: ähm, äh, nutze ich da Body Talk einfach ganz, ganz viel. Super interessant, echt. Also ich könnte jetzt hier noch eine Stunde weiterfragen, glaube ich, weil ich das alles total spannend finde. Ähm, allerdings sind wir gleich schon bei einer Stunde, deswegen würde ich jetzt so gerne äh, langsam, äh, ja, es ist äh, verflogen. Ähm, ich würde jetzt dir gerne meine Quick Questions zum Schluss stellen, also die Fragen, die ich äh, jedem ähm, Interviewgast hier gerne ähm, noch stelle. Yeah. Und ähm, wir werden da gleich auch nochmal drauf eingehen, für alle, die sich da weiter interessieren, auch zum Thema Body Talk und auch zum Thema äh, Wohlfühlkörper, dass wir gleich nochmal über äh, Kontaktmöglichkeiten reden, wie man überhaupt, äh, genau, wie man zu dir kommt und äh, was äh, das da für Möglichkeiten gibt. Lass uns doch erstmal jetzt auf die schnellen Fragen gehen. Ähm, ja, Finde ja. ich nämlich immer sehr, sehr spannend. Ähm, ich auch. <lacht> genau, du darfst jetzt ganz spontan sein, weil nichts abgesprochen und so weiter. Ähm, mal gucken, was dir da so einfällt. Also, die erste Frage wäre oder ist, wer oder was inspiriert dich?
1: Mich inspiriert mein, ähm, mein Coach. Also die, die Katrin, äh, mit der ich zusammenarbeite, einfach für meine persönliche Weiterentwicklung und die... Also von der kann ich einfach tatsächlich sagen, was ich früher so gedacht habe, ach, das sagen doch die Leute nur, weil es Marketing wirksam ist. Die hat mein Leben verändert. Ja, ähm, Die inspiriert mich.
0: Sehr cool. Was machst du in zehn Jahren?
1: Oh, da wohne ich in meinem, äh, in meiner Hofreite, in meinen Vieränder oh. südlich von München mit äh, Blick auf die Alpen. <lacht> das ist mein absolutes Ziel. Und ähm, ich glaube, ich arbeite... Äh, immer noch mit ganz vielen Frauen zusammen ähm, und begleite, die dabei glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen.
0: Geil. Ach, das ist immer so schön, wenn Leute irgendwie äh, gefunden haben, was sie gerne machen und das auch noch in zehn Jahren machen. Das ist immer toll. Und nicht so wie die Leute, die sagen, in zehn Jahren bin ich hoffentlich irgendwann mal mit Arbeiten durch. Äh, ja. Freut mich total. Ähm, was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Äh, NLP. Ich würde gerne auch mal gern zur Fresh Academy gehen, weil ähm, ich da so viele Leute kenne mittlerweile, die, ähm, die schon dort waren und die finde ich eigentlich alle cool und ähm, ich habe davon nur Gutes gehört und das würde ich glaube ich gerne, also nicht, weil ich denke, ich brauche es, sondern weil ich einfach nur denke, das ist cool, das auch zu wissen.
0: Sehr gut. <lacht> Kann ich nur unterstützen. <lacht> auch das ist nicht abgesprochen jetzt. <lacht> <So> geil. <lacht> Ein kleiner Werbeblock hier hinten für unsere Coaches, aber...
1: Ja gut, aber ich meine, das ist, ist einfach gerade... Ja gut, ich kenne die ja gar nicht. Ich habe nur Gutes davon gehört. Ja, ich kenne ja diese, was also ich jetzt schon hundertmal gehört habe, Marc und Wiebke gar nicht. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich verbringe jeden Tag Zeit mit ihnen. Ja, ähm, ja genau. Deswegen möchte ja, cool. ich mir
0: da gerne selber mal ein Bild machen. Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ähm... Wow, jetzt so also ganz eins was ich immer wieder wiederholen würde glaube ich nicht ähm, was sich jetzt für mich gerade so etabliert ist dieses ich will es mir leicht machen also so schwer habe ich habe ich durch ja jetzt ähm, machst dir leicht oder ich mach's mir leicht das ist äh, das was ich jetzt immer mehr
0: verstärke schön schönes Motto <lacht> hast du ein Buch also hast du bestimmt aber wenn du eins nennen dürftest welches Buch inspiriert oder hat dich am meisten inspiriert
1: am meisten inspiriert. Nee, also das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ich das habe. Ich habe ein uralt Lieblingsbuch. Das hat aber gar nichts mit meiner Arbeit und, und äh, mit sonst irgendwas zu tun. Egal. Das wäre krabbert. <lacht> also, krabbert das habe ich schon in der Schule damals. Ich habe in der sechsten oder siebten Klasse gelesen und ähm, das ist bis heute irgendwie so eins meiner meiner
0: Lieblingsbücher, aber das
1: hat jetzt äh, hat nichts Inspirierendes oder irgendwas mit meiner Arbeit äh, zu
0: tun. Sehr spannend. Krawatt haben wir auch gelesen im Deutschunterricht und haben dazu ein Puppenspiel aufgeführt. Das war großartig. Da haben wir Puppen gebastelt. <lacht> ja, sehr cool. Dann ähm, der letzte Satz, den darfst du einmal vervollständigen. Und zwar geht der so, ich kann nicht leben ohne. Mozartkugeln. Und Kea Spätzle. Großartig. Das ist doch ein geniales Ende. Ich kann nicht ohne Mozartkugeln. Und damit schließen wir hier. Wunderbar, liebe Stefanie. Das ist richtig geil als Ende für dieses Wohlfühlkörperding. Ich kann nicht dem ohne Mozartkugeln. Super, super cool. Liebe Stephanie. wenn jetzt Leute sagen, das klingt alles total interessant und spannend und irgendwie anders als alles, was ich bislang zum Thema Diäten und äh, Körper und überhaupt gehört habe. Wie kann man mit, am besten mit dir in Kontakt kommen?
1: Also am besten über ähm, Facebook. Ich habe eine Facebook-Gruppe ähm, für alle, die sich für das Thema interessieren und äh, ähm, da mal nach Hallo, Neues Leben schauen. ja Oder ähm, also danach oder nach meinem Namen und ähm, oder nach innerer und äußerer Wohlfühlkörper. Also die... Ähm, die, die, die Gruppe heißt Hallo Neues Le, also so heißt sozusagen dass das, wo es aufgehängt ist. Und dann die Gruppe selber heißt, ähm, erreiche deinen inneren und äußeren Wohlfühlkörper. Genau.
0: Ja, ich werde die ähm, verlinken, dann ist es noch einfacher. Da muss man einfach nur einmal draufklicken in die Shownotes, genau. werde ich das verlinken. darauf genau. habe ich jetzt gebaut. <lacht> sehr gut. Genau, ähm, sehr cool. Genau. Dann kann man nämlich mit dir in Kontakt treten, in deine Gruppe kommen, wenn es von Interesse ist. Und dann sieht man auch ein bisschen was von dir. Und hat es nicht nur im Ohr, sondern sieht auch mal ein Gesicht dazu. Und liebe Stefanie, äh, macht ich da auch mal wieder Videos und so weiter und ein paar Fotos. Und dann kann man ein bisschen mehr von ihrer Arbeit erfahren und mal schauen, ob das ähm, von Interesse ist. Super, super cool, liebe Stefanie, ähm, vielen Dank. Das war jetzt äh, erstaunlich, das heißt erstaunlicherweise, ich hatte damit gar nicht gerechnet, dass so viel für mich noch drin ist, was ich <lacht> kann. Was ich ja auch immer total schön finde. Ich glaube ja auch immer, dass das alles nicht ohne Grund passiert, dass ich mir immer die die richtigen Gäste zur richtigen Zeit einlade. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen ganzen Input zu dem Thema. Es hat mich auf jeden Fall schon mal ein ganzes, eine ganze Ecke weitergebracht. Und ähm, auch vielen Dank für deine Einsichten zum Thema Body Talk und was du da sozusagen Einblicke uns gewährt hast. Äh, super spannend, wie ich finde. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir und dass ich den,
1: den Raum hatte, jetzt so davon zu erzählen und... Ähm ja, von, ich meine, da fällt es einem ja auch immer leicht, von den Sachen, von denen man begeistert ist, ja, dazu zu erzählen. Aber es ist ja auch toll, wenn man so eine Plattform bekommt. Also vielen lieben Dank dafür, dass ich eine Stunde nur von dem reden konnte, was ich so toll finde. Ja, Und ich hoffe, dass irgendjemand äh, anderes sich davon einfach
0: auch äh, was
1: für sich rausziehen kann.
0: Ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann sage ich lieben, vielen, vielen, lieben Dank und sage euch, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer, eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.